0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La familia Bender, también conocidos como los Bloody Benders o la familia Sangrienta, fueron una familia de asesinos en serie que eran dueños de una posada y un pequeño almacén general en el condado de La en el sureste de Kansas, entre 1871 y 1873. La familia estaba compuesta por John Bender, su esposa Elvira Bender, John Jr. y su hija Kate. Mientras el mito de los Bender sostiene que John y Kate eran hermano y hermana, los periódicos de la época informaron de que varios de los vecinos de los Bender habían declarado que estos en realidad estaban casados. Se conocen al menos una docena de asesinatos, aunque hubo muchas más desapariciones de viajeros antes de que se descubrieran sus crímenes y la familia huyera con un destino incierto. A la historia de los Bender la rodea una gran leyenda y forma parte del folclore, lo que hace difícil separar la realidad de la ficción. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHealth Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast, hablaremos de la familia Bender, una familia de asesinos en serie que eran dueños de una posada y un pequeño almacén general en el condado de La Bette, en el sureste de Kansas, en Estados Unidos, entre 1871 y 1873. De este caso se conocen al menos una docena de asesinatos, aunque hubo muchas más desapariciones de viajeros antes de que se descubrieran sus crímenes y la familia huyera con un destino incierto. Esta historia, la de los Vender, rodea una gran leyenda y forma parte ya del folclore de la cultura popular lo que hace difícil, pues, separar la realidad de la ficción. Eh, ha habido varias teorías, eh, se han contado una docena de versiones diferentes de su destino pero la historia de la que hablaremos hoy justo versa que fueron asesinados poco después de que fueran sospechosos de la desaparición de 11 personas. Este caso está muy interesante porque es la primera familia asesina en serie que existió o que se, de la que se tiene conocimiento eh, al menos en Estados Unidos. Y para entrar justo en detalle y comenzar a hablar de estos asesinos quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien semanas semana nos brinda detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás José Luis? Bien, vamos a hablar de los Bloody Vendors, como eran conocidos esta familia que tú bien dices, eh, encabezada por el papá John Bender, John Bender Sr. Eh, y por favor pongan música de western para escuchar este podcast porque eh, algo así como Ennio Morricone, ¿no? Como por un puñado de dólares. Porque vamos a hablar del viejo oeste, ¿no? Este Hay una, hay una gran tradición de literatura violenta alrededor del, del, de la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos que generó lo que ahora conocemos como westerns y a su vez son los uh, antecedentes de la novela policiaca, ¿no? Entonces, uh, me parece muy importante que hablemos de esta familia porque se conecta directamente con lo que sería la tradición de la literatura y del periodismo narrativo policiaco, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero empecemos desde 1870. ¿no?
1: Es muy interesante, va a estar muy interesante platicar acerca de esta familia. Como bien decías al principio de, del programa, era una familia compuesta por John Bender, su esposa Elvira Bender, John Jr. y su hija Kate. Y este, este es un mito de los Bender que sostiene que John y Kate eran hermano y hermana. Digamos que es como parte de esta de esta leyenda urbana de que en realidad no eran esposo y esposa, sino que eran hermano y hermana. Eso informaban, al menos los periódicos de la época, que varios vecinos de los vender habían declarado que estos en realidad pues, estaban casados. Se conocen al menos una decena de asesinatos. Hubo muchas desapariciones, ya decía yo, de viajeros antes de que se descubrieran sus crímenes. Pero no sé si tú quieras, David, que vayamos justo a esta parte introductoria que bien decías, porque la historia de los Bender pues comienza con muchos de ese periodo gracias a la ley Homestead de, de 1862. Digamos que es una, una parte de la migración después de la guerra civil. Estos indios Osage fueron trasladados de su hogar en el condado de La a Oklahoma para el territorio de Kansas eh, que estaba disponible para los colonos europeos. Dicen que esta era una familia que venía de otro país, que venían eh, de Alemania y que se instalaron en esta zona de Estados Unidos, eh, pues digamos para, para hacer una vida nueva, pero realmente por ahí hay unas versiones encontradas que dicen que eran de Nueva York. No sé si quieras que empecemos... A darle contexto sobre qué se vivía en esa época, en, en el siglo por ejemplo XIX, cuando Kansas era un, un lugar sangriento justo después de, eh, especialmente antes de la Guerra Civil.
2: Eh, sí, a ver, bueno, la Guerra Civil fue de 1862, si mal no recuerdo, a 1867, ¿no? Cuando terminó la Guerra Civil, que es como sabemos es una guerra... Aunque con el pretexto de la esclavitud en realidad es una guerra por una cuestión económica porque la gente del sur ganaba más dinero porque tenían trabajos de esclavos a los que no les pagaban y la gente del norte eh, consideraba que eso era injusto porque producían más dinero el sur que el norte. Y bueno, es muy complejo. Gracias a la esclavitud eh, hubo desplazamientos de tierras de personas. No, El condado de La Vette en Kansas... Es un condado que se estableció, si mal no recuerdo, en el. No me acuerdo. Ahorita te voy a averiguar, fíjate. Voy a entrar aquí directamente a la página del condado de La Vet. Pero era una. Era un. Ah, en los 40. En los 40. Y era una. Una región donde vivían indios cheroquis, ¿no? Uh, tenemos la. Ten, la creencia de que todos los indios o todos los nativos americanos eran iguales y no, había un montón, ¿no? Y entre ellos no se querían además, ¿no? Este, los um, Osagi eran unos y los cherokees eran otros y los desplazaron. Y como esa tierra quedó, no vamos a entrar en los desplazamientos de nativos indígenas porque de eso no se trata este podcast, aunque podría hacerlo, pero bueno, ese es otro boleto. Eh, en esa zona se quedaron un montón de territorios inhabitados y con algunas pequeñas tribus hostiles, ¿no? Eh, entre 1871 y 1873 empezaron a desaparecer personas de esa zona y las, y las autoridades decían, qué raro, ¿no? Ahora, ni siquiera podemos saber de dónde son los vender como tú decías que podían haber sido de Nueva York o podían haber sido de, de, de Virginia porque en esa época si tú te llamabas Juan Pérez en, en Nueva York o John, John Smith en Nueva York y te querías llamar John Doranson en Kansas no había problema hermano, o sea todo tenía una cuestión de fe, no había documentos no había registro civil no había nada, entonces empecemos por ahí, o sea nosotros sabemos el origen de estas personas ellos llegan a partir de un acuerdo con el gobierno para empezar a darle terreno a estas personas. Luego, ellos eran parte de un movimiento espiritista que se asentó en esa zona. Eh, yo sé que mucha gente se va a enojar conmigo que está escuchando ahorita el podcast, pero todos los espiritistas son charlatanes. ¿eh? ¿No? Este, si a ustedes les dicen que alguien puede hablar con fantasmas, no es cierto. No, no le hagan caso, háganme caso a mí. Ya voy, ya voy. Entonces, bueno, entonces era una zona donde había que andar armado, había que andar con rifle, porque te tenías que defender de los indígenas, de los nativos americanos, del enemigo, de rateros, de cuatreros. Imagínense el western de las películas típico, ¿no? O sea, por eso les dije, pongan música de western, porque eso es de lo que vamos a hablar. Las mujeres sabían disparar. Los hombres sabían disparar. Tú le añades un elemento muy, muy divertido a la historia, que los esposos Bender eran hermanos, en lo cual eran incestuosos y tuvieron hijos. Supongámoslo así, ¿no? Que también... Es parte de la historia, está consignado y cada quien sus gustos. Este no está bien, pero cada quien sus gustos. Y ya, ese es el contexto histórico de los Bender cuando llegaron a asentarse en esa región del sur de Kansas. Kansas está arribita de Oklahoma y Oklahoma está arribita de Texas para que nos ubiquemos, ¿no?
1: Claro, aquí está bien interesante lo que, lo que comentas, David, porque en 1870 se establecen estas cinco familias espiritistas o espiritualistas en el oeste del condado de La Beth, a unas siete millas del noreste donde se construiría Cherry Bale un año después. Una de estas familias, ya decía yo, que eran los Bender, compuesto nuevamente por John Bender Sr., su esposa eh, Amira, hijo eh, John Jr. y su hija Kate. Este era un grupo parecido a un culto, bien decías tú, porque las familias pues, eligieron entre varios reclamos disponibles y comenzaron a hacer sus hogares en esas zonas. Eligió John Bender una sección de 160 acres en las laderas eh, occidentales en estos montículos y justo llevando su nombre, eh, estos territorios de los Bender. La propiedad está ubicada directamente en Osashi Mission Independence Trail, que operaba desde Independence hasta Fort Scott. Nada más para dar un contexto. Aquí era una construcción pequeña, o sea, la familia construyó una pequeña cabaña de una sola habitación, un granero, un corral y cavó un pozo. Eh, aquí los archivos que yo tengo y que, y que detallan muy bien el hogar en el que estaban los vender era que dentro de esta cabaña de madera, el área se dividió con una gran lona, creando habitaciones en la parte trasera y una pequeña posada y tienda en la parte delantera. Pues como se estila en México, en algunas viviendas eh, un tanto paupérrimas que separan con cortinas o con telas para dividir los espacios, bueno, pues así era eh, la, la casa o, 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 el, o la cabañita de los vender. De los Esta pequeña tienda tenía suministros como pólvora, perdigones, comestibles, licor, tabaco eh, e inclusive vendió comidas y proporcionó un lugar de descanso seguro para pasar la noche a los extraños a lo largo del camino. Digamos que eso también Vale la pena destacarlo porque bien decías tú que en esos años comenzó a haber eh, desapariciones, inclusive eh, pues después se sabrían presuntos asesinatos o asesinatos de estos viajeros que recorrían la zona y que los Bender, pues eran de alguna manera eh, unos, unos dueños de un pequeño hotel improvisado que después se convertirían en los primeros asesinos seriales en Estados Unidos. Pero déjame hacer una pausa, David, en este primer segmento de Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de The Bloody Benders o los venders sangrientos aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. Estos son cinco datos perturbadores de la familia Bender... Número 1. Algunos sostienen que la primera víctima de la familia Bender fue Joe Sowers en 1869, pero resulta imposible saber si fue realmente el primero e inclusive si fue una víctima de los Bender. Lo que sí se conoce es la identidad de algunas de sus víctimas, entre ellas el señor Jones, Ben Brown, wf F. McCruddy, Henry Mackenzie. Johnny Boyle y varios hombres más sin identificar. Todos presentaban las mismas heridas, cuellos rajados, cabezas destrozadas y todos enterrados en la propiedad de los Bender. Número 2 En la propiedad de los Bender se hallaron rastros de sangre que no habían sido limpiados y una zanja en la tierra donde se encontró a la primera víctima, el Dr. York. Tras confirmar la implicación de la familia en los homicidios, las autoridades comenzaron a indagar más en la propiedad y hallaron los restos de por lo menos ocho cuerpos más, incluido el de una niña enterrada, al lado de su padre de nombre George Lonker. No presentaba herida alguna y lucía su ropa de viaje, por lo que se llegó a especular que fue estrangulada o enterrada viva. Número 3. Las víctimas potenciales llegaban a la casa por dos razones o atraídos por Kate Bender o en búsqueda de la posada para pasar las horas nocturnas. Siempre eran muy bien recibidos y los sentaban en el puesto de honor de la mesa a la hora de cenar, siempre de espaldas a una cortina roja. Mientras Kate, la hija, se sentaba enfrente a la espera del momento propicio para dar una señal a algunos de los dos John que se escondían tras la cortina roja, momento en que uno de ellos descargaba un golpe de martillo sobre la cabeza de la víctima. Después, se abría una trampa bajo la víctima y esta caía a un sótano, donde le esperaba Kate madre para degollarlo con un cuchillo. Número 4. Se formaron varios grupos de búsqueda y corrieron docenas de rumores sobre que habían sido capturados y linchados los Bender, e inclusive muertos y enterrados. Pero nadie solicitó la recompensa de 3.000 dólares ofrecida por ellos. La historia de la fuga y búsquedas esporádicas de los Benders continuaron durante décadas y durante los siguientes 50 años, dos mujeres que viajaran juntas, una madura y la otra joven, corrían peligro de ser acusadas de la familia Bender. Número 5. Los martillos con los que la familia Bender asesinó a sus víctimas se pueden apreciar en la actualidad en el Museo de Cherry Bell en Kansas. La fama de esta familia de asesinos fue tal que incluso contó con un museo que finalmente cerró sus puertas en 1978 después de una gran polémica. Sigue escuchando la historia de estos asesinos aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de la familia Bender. Fueron conocidos también como Bloody Benders, Sangrientos Bender o la familia Sangrienta. Una, decía yo al principio del programa, pues una familia de asesinos en serie que eran dueños de una posada y un pequeño almacén eh, general en el condado de La Beth, en el sureste de Kansas, en Estados Unidos, y que provocó justo varios asesinatos, desapariciones y asesinatos de viajeros entre 1871 y 1873. Eh, David decíamos justo en esta parte introductoria en ese primer bloque cómo se fue gestando digamos la pues la llegada de estos sujetos de la familia Bender que añadíamos un ingrediente pues cómico, si quieres, y un tanto morboso que pudieron haber sido hermanos, no precisamente esposos, ser incestuosos y tener un par de hijos en esta zona instalados en Os Osashi Mission Independence Trail, en esta zona que operaba desde Independence hasta Fort Scott. Interesante el recorrido que estamos haciendo. Eh, y, y bueno estos venders parecían simplemente ser granjeros que luchaban y trabajaban duro para ganarse la vida pero pues realmente parece que tenían otras intenciones no sé si tenemos conocimiento de qué habrá motivado a estos sujetos a asesinar decían que venían de Alemania pero probablemente decías tú que pudieron haber sido de Nueva York de otra de otro de otro estado porque se podían cambiar los nombres ya que no existían pues instancias o o secretaría, si queremos decirlo en, en México y América Latina Que detallaran quién era cada persona Número de seguridad social O registro civil Pero una familia bastante fuera de serie
2: Sí, a ver Para empezar, empecemos con el papá, ¿no? John Bender no hablaba bien inglés Hablaba alguna cosa como gutural Casi como en gruñidos Y se le entendía muy poco y no hablaba inglés Elvira Tampoco, tampoco hablaba bien inglés O muy poco, ¿no? Uh, era una señora que no le gustaba a sus vecinos. Era bastante fea, por así decirlo. Y los, las vecinas le decían la diabla. ¿No? She devil. Eh, luego estaba el hijo, John Bender. Que era un muchacho más o menos este, atractivo para la época. De cabello castaño. Hablaba bien inglés, pero con el acento muy marcado en, en, en alemán. Y ahora quiero centrarme en la muchacha. En Kate. Kate... Era espiritista y decía que podía curar cosas, curar enfermedades, char son charlatanazos. Cualquier persona que te diga que cura enfermedades son charlatanazos, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Y que tenía poderes sobrenaturales, pero en 1870, con la ignorancia supina que había entre los inmigrantes en los Estados Unidos, pues tú se la creías y ahorita se la creen, imagínate en esa época, pero bueno. Y ella daba conferencias y realizaba sesiones de espiritismo. Y además era muy bonita, muy atractiva. Y aquí súmale otro caso. Ella defendía el amor libre. O sea, el, ahora le dicen poliamor, creo, ¿no? Poliamor, creo. exacto. Sí. Ah, sí, tú, tú sabrás más de esas cosas. Porque eres joven, no por otra cosa, ¿no? Yo soy un viejito con costumbres antiguas. No porque lo practique. Exactamente. Bueno, y entonces. Eso, si tú ves a una muchacha defendiendo el poliamor en 1870 y tú eres un cowboy que tiene tres semanas viendo puras vacas, ¿a qué casa vas a quedarte a vivir <ríe> cuando vayas pasando por el condado de la, la Bet, Kansas? Pues a la de los Vender Y gracias a eso, ella atraía a muchas personas que luego fueron desapareciendo y desapareciendo. Otra cosa que es un poco rara es que los Vender eran más o menos cristianos y asistían a la iglesia del domingo en Harmony Group pero bueno ahí está el caldo de cultivo y en 1871 atrás, empezaron a desaparecer personas que pasaban por ahí, ¿no? Está interesante
1: el caso de, de Kate en, en específico porque bien decías que era una curandera, una psíquica autoproclamada que daba conferencias sobre espiritismo y aquí algo bien interesante porque también esta mujer que tenía una, una belleza exuberante para la época, decían que era de cabello castaño rojizo y que deseaba notoriedad bueno, pues defendía el amor libre o poliamor, pero también justificaba el asesinato en sus conferencias eso es muy importante aclararlo aquí ella tenía dicen los archivos pues deseo de fama también ansiaba riqueza y una posición eh, social privilegiada o, o bueno de, destacada dentro de esta de este condado de La vet eh, Sus habilidades ganaron popularidad entre los lugareños, que empezaron también a decirle que ella era satánica. Entonces, pues para la época, yo creo que era una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Eh, lo que decías del poliamor, la justificación del asesinato, las sesiones de espiritismo. Y justo abren esta tienda o posada en, en mil no, 1871, y muchos viajeros se detenían para comer o comprar provisiones. Pero a ver, esto ya para entrar en, eh, en, este, en estos casos interesantes de asesinatos, porque por eso se llama crímenes de terror, eh, algunos de estos hombres que frecuentemente llevaban grandes sumas de dinero en efectivo con la intención pues, de comprar acciones o adquirir derechos o terrenos, comenzaban a desaparecer cuando llegaban a la casa o a la posada, podemos decir, de los vendors. De, de los vender. aquí amigos y familiares comenzaron a buscar esas personas que desaparecían constantemente y pudieron rastrearlos hasta Big Hill eh, Country en el sureste de Kansas eh, a, antes de que no pudieran encontrar ningún rastro de, de los viajeros perdidos no sé si aquí hay un, una especie de modus operandi se enfocaban en personas acaudaladas o eran personas, eh, la mayoría hombres o la mayoría mujeres. ¿Qué sabemos de esos casos, David? Porque estos primeros viajeros desaparecidos, pues, no generaron una alarma general en el área, pues, ya que no era raro durante esos días que los hombres, pues, continuaran su viaje hacia el oeste como si fuera, en verdad, una película western, una película eh, con, con tonos country. Pero pasaba el tiempo y las desapariciones hacían más frecuentes. Y para 1873 dicen que esta región pues, ya se había convertido eh, en, una, en una zona como si fuera el, el famosísimo Triángulo de las Bermudas, que entraba gente y ya no salía de ahí, desaparecía.
2: Hablando de supercherías, fíjate nomás, porque te, luego ¿por qué te regaña uno? Bueno,
1: pues para darle contexto, porque era una parte psíquica y mística, ¿qué tal si entraron no, a ese no, triángulo? Es sí, y <risas>
2: mística. Y... Lo haces enojar a uno nomás, ya lo haces adrede. Bueno, fíjate, en 1871, en, en un arroyo que se llama el Drum Creek, o Creek, es arroyo, eh, se encontró un hombre a quien le habían aplastado el cráneo. Cráneo, el cráneo, hoy nomás, el cráneo y la garganta. Lo, lo golpearon y le habían cortado la garganta con una navaja. Eh, en febrero de 1872 encontraron a dos hombres que tenían exactamente las mismas heridas que el otro, ¿no? El que, el, 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 el que se llamaba Jones. Y para 1873 el, los reportes de tantas personas desaparecidas y que aparecían muertas eran tan comunes que la gente ya ni pasaba por ahí, como tú bien dices, ¿no? Eh, era una zona... A ver... Mucha gente estaba yendo hacia San Francisco, mucha gente estaba yendo hacia los hacia la, las minas de oro, hacia California, hacia todas esas regiones, ¿no? Y mucha gente estaba bajando de los estados del norte hacia Texas, que también era un territorio hostil, entonces toda esta gente traía dinero. Y toda esta gente traía propiedades o tenía reclamos de tierra que el gobierno les había ofrecido. No voy a entrar en detalles de por qué había un montón de gringos, uh, güeritos de Virginia en Texas antes de 1836. Pero eso porque no es clase de historia, pero bueno. Entonces ellos iban pasando por esa zona. Eran gente que buscaba ganarse la vida y los Creek, digo los, ¿cómo se llaman? Los Vender, cuando pasaban cerca de su posada, la Vender Inn, Posada Inn, este, los secuestraban y los mataban. Yo tengo la teoría, aunque por supuesto, es, es, en el tiempo es imposible saberlo, que la chica Kate era el gran gancho para traerlos, ¿no? O sea, una muchacha bonita, joven, que creía en el poliamor y todos estos rollos y los traía. Ahora, y que los cómplices eran el papá, la hermana y la madre, ¿no? Ahora... ¿Eran realmente familia? No lo sabemos. Hay versiones que dicen que unos nacieron en Noruega y otros en Alemania y otros en Holanda. ¿Eran realmente esposos? No lo sabemos. ¿Eran, ¿Eran familia? No lo sabemos. ¿Qué tal que urdieron todo esto desde que estaban en Nueva York, no por ejemplo? Y ahí era tan conocida la desaparición de personas que, que se tuvieron que formar comités de rancheros en Texas, Rangers, que andaban a caballo detuviendo a cualquier sospechoso para tratar de resolver los crímenes ¿no? solo se les comprobaron 11 pero probablemente mataron a muchos más
1: ¿no? aquí hablan sobre un método de asesinato eh, que las víctimas potenciales llegaban a la casa por dos razones y bien lo comentas tú, por Kate Bender que era en ese momento la, 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 de la familia, era la, la más atractiva la chica que, que imponía más por su belleza, o en busca de la posada para pasar las horas eh, de la noche en este Bender Inn, en esta posada, en este pequeño hotel siempre eran muy bien recibidos dicen algunos eh, medios de comunicación los sentaban en el puesto de honor de la mesa a la hora de la cena siempre de espaldas a una cortina roja y dicen que mientras Kate la hija se sentaba eh, enfrente a la espera del momento propicio eh, ellos daban justo como una señal o algo se escondían detrás de esta cortina roja, roja y en ese momento le, le propinaban un golpe con un martillo sobre la cabeza a la víctima. Dicen que esa era como parte de la, del, digamos que de la acción o de la sesión para no solo obtener sus bienes, sino para deshacerse de esas personas para que no pudieran reclamar que fueron o golpeados o fueron robados o fueron secuestrados, lo que sea. Y era este el modus operandi se abrió una trampilla según esto bajo la víctima y esta caía a un sótano como si fuera una de esas películas eh, pues muy mafufas muy, muy de, de, de época pues abría una con una compuerta el, la víctima caía a un sótano le esperaba a Kate madre para degollarlo con un cuchillo y bueno pues ya le robaban los objetos de valor y lo enterraban en el jardín trasero donde tenían esta huerta que bien decía al principio pues un caso realmente alarmante estremecedor para la época pero vamos a hacer otra pausa porque queremos seguir hablando de la familia Bender y cómo, cómo fue el desenlace de esta, de esta familia sangrienta, como le denominaron posteriormente los medios de comunicación. Regresamos aquí a Crímenes de Terror. Durante años... La gente culpó a los indígenas de la tribu Usashi de las desapariciones. Pero una vez que el condado inició una investigación formal, los Vender hicieron las maletas y desaparecieron de la bed sin dejar rastro. Nunca se supo nada de los Vender. Algunas personas creen que se separaron y que adoptaron nuevas identidades, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Sigue escuchando la historia de estos asesinos aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de la familia Bender, conocidos como los Bloody Banders, la familia sangrienta, una, una familia peculiar, decía yo, porque pues, provocaron al menos una, una docena de asesinatos en esta zona, en el condado de La Vet, en Kansas. Eh, hablamos de las desapariciones, David, de las muertes, eh, comentaba el modus operandi o este método de asesinato, eh, pues sentarlos en la mesa en el lugar de honor o en el lugar principal, eh, la, la chica Kate pues, impactaba a cada uno de los viajeros con su belleza después pues le propinaban un golpe con un martillo en la cabeza el cuerpo caía sobre una compuerta la madre que estaba abajo los degollaba o sea una cosa digna de un espectáculo de terror de un capítulo de American Horror Story quien ha visto esa serie en las plataformas de streaming algo realmente aterrador y quizás pues muy duro para la época y como lo que me llama la atención del caso es cómo colaboraban todos los elementos de la casa o del, del Bender Inn de esta posada para asesinar a personas con el fin de obtener estas jugosas ganancias o reclamos de propiedad o dinero o eh, intenciones de compra. Una familia peculiar para la época, los primeros asesinos en serie, en grupo, digamos, en
2: Estados Unidos, David. Sí, y ah, ah, vuelvo y repito, eh, a mí no hay unas fotografías que se les tomaron a la familia Pender el día posterior a que empezaron a investigarlos. A mí la la Kate no me parece bonita, ¿no? Pero tomando los cánones de la época de 1870 y la urgencia de ver mujeres de los cowboys, pues, pues sí, sí era bonita. Hasta la hasta la mamá debió de haberles parecido bonita a más de uno. Pero bueno, cada quien sus cosas, ¿verdad? En fin. Eh, hay un caso que es importante, que es el de un doctor, ¿no? este, El caso del doctor que, que surgió en 1873 fue el, el como el detonante para descubrir todas las... No lo has dicho tú, así que lo tengo que decir yo... Ambajes de la familia Bender en contra de los viajeros, y ese era... Era el que me parece todo el, el, el método más, el, el caso más importante, ¿no? El del doctor, ¿cómo se llamaba? Hombre, ayúdame. El doctor William Henry York, ¿no? Uh, cuéntame, cuéntame del doctor York.
1: Pues ahí justo hablan que en la propiedad de los venders hallaron rastros de sangre que no habían sido limpiados y una zanja en la tierra pues encontró a la primera víctima, al doctor George, como bien decías. Y tras confirmar justo esta implicación de la familia, las autoridades comienzan a indagar más en la propiedad y empiezan a encontrar estos restos de por lo menos ocho cuerpos más. Ahí había el cuerpo de una niña enterrada al lado de su padre, el señor George Lonker, Launcher, Launcher, que no presentaban heridas algunas y, y pues lucían esta ropa de viaje, esta ropa que, que utilizaban para la época... Tra para trasladarse de un lado a otro y se llegó a especular que fue estrangulada e inclusive enterrada viva, entonces por ahí son casos eh, como decías tú, alarmantes que empezaron a sonar para la época del doctor William York que creo que fue el, el, el más el más interesante o el más notorio eh, y su ruina fue justo el asesinato de, de, de este padre y de la hija llamados Launcher eh, Y esto también el, en el invierno de 1872, el señor Lonker y su hija se fueron de Independence eh, a Iowa, pero nunca se supo más de ello. Y en la primavera de 1873, el doctor York se encargó de buscar a los Lonker y se detuvo en las casas a lo largo del camino para hacer preguntas. Entonces, me parece ahí que los casos están vinculados y los dos pues tuvieron un destino pues fatídico. Dicen que el doctor York tenía dos hermanos, uno que vivía en Fort Scott y otro en Independence y ambos sabían, digamos que estos planes de viaje y cuando no pudo regresar a casa comenzó la búsqueda del médico desaparecido y lo encontraron en esta casa. Entonces, pues, insisto, creo que la familia quería... Eh, pues no dejar rastro sobre estos crímenes, sobre estos zambajes y quien se dedicara a quizás increparlos o investigarlos, pues también tenía un final pues no tan grato, un, un final no feliz.
2: Sí, lo que pasa es que el doctor York desapareció cuando había llegado a la casa y el hermano del doctor York tenía un Alexander York, que había sido general del ejército de los Estados Unidos, veterano de la guerra civil, abogado. ...y creo que miembro del Senado de Kansas... ...que llegó a buscar a su hermano... ...porque había desaparecido... ...y los uh, Bender dijeron... sí él estuvo aquí... ...pero se fue y tuvo problemas con los indios... ...no... O ...los Cherokees... ...no... ...o los Osages... ...y el hermano dijo... ...pues puede ser... ...porque mi hermano es muy atrabancado... ...y capaz que sí se... ...se peleó con los York... ...pero luego... ...volvió con 50 hombres armados... ...a la casa de los York, ...de los Bender... ...y los empezó a interrogar... ...y empezaron a revisar todas las granjas... De la zona. Una muchacha que vivía en otra granja. Dijo que se había escapado de, de la vivienda de los vender. De los porque mmm, la mamá, si mal no recuerdo, la había amenazado con cuchillos. Los dos vender jóvenes, Karen y. ¿cómo se llamaba el otro? El muchacho, John, no me acuerdo. Este. Lo, lo negaron todo. Pero cuando. Pero cuando empezaron a investigar. Eh, Elvira. Les lanzó una maldición en el café que se estaban tomando ¿no? Acuérdense, cualquier persona que diga esas cosas es un charlatán Pero bueno, les mandó una, una maldición sobre el café que estaban tomando Y los, el York el Alex, se dio cuenta que la mujer en realidad hablaba más inglés del que decía ¿no? Y que todo era una charada ¿no? para fingirse Y fue cuando empezaron a investigar Y fue cuando empezaron a encontrar los cuerpos de las personas que estos hombres habían, eh, 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 habían empezado, habían matado e incluso pidieron que los colgaran pero bueno, vamos poco a poco Sí,
1: para, para ir avanzando justo nos quedan algunos minutos, pero lo que bien dices no Esos empiezan a, a excavar en la zona y hay una imagen de, del Harper's Weekly del 7 de junio de 1873 que la titula Bender Property Digging que es un boceto y se ve cómo eh, pues hombres están excavando, con, eh, se ve a las mujeres y algunos niños alrededor de estas Podemos decir que eran fosas comunes, fosas clandestinas y quedan asombrados al encontrar lo que se conocería como uno de los primeros cementerios de asesinatos en masa Estados Unidos, pues a medida que se descubría cuerpo tras cuerpo, se encontraron 10 cuerpos en el huerto de manzanas de Bender, incluido el del doctor York y las personas a las que había estado buscando, el señor Lonker, su hija eh, de solo 7 u 8 años me parece que era la, la menor. Y aquí eh, el Kansas City Times para la época informó eh, y voy a leer textualmente que la niña tenía probablemente 8 años y tenía el cabello largo y soleado bueno, o, o rubio y algunos rastros de belleza en un semblante que aún no estaba del todo desfigurado por la descomposición. Un brazo estaba roto, el esternón había sido hundido, la rodilla derecha había sido arrancada de su sitio y la pierna doblada debajo del cuerpo. Nunca se había registrado nada parecido a esta repugnante serie de crímenes en toda la historia del país. Y me parece a mí interesante porque, pues, como bien dice el artículo del Kansas City Times en esa época, pues era espantoso descubrir un cuerpo de una niña que tenía múltiples heridas eh, y, y vaya, para, la, para insisto, para la época era algo realmente aterrador y en, hay una imagen muy peculiar de estas que, que son de la época, que son ilustraciones o bocetos que, ha, que, que detalla, por ejemplo en cuánto espacio estaban las tumbas de los muchos que mataron los vender. y era una cosa... Brutal, uno encima de otro, uno al lado de otro, con escasos centímetros o metros que podían decir aquí estuvo tal persona, estuvo tal persona. Y a mí me parece aterrador. Todas las muertes dicen que los venders ganaron solo alrededor de cuatro mil seiscientos dólares, dos tiros de caballos y carretas, un pony y una silla de montar. Eso fue como lo que obtuvieron eh, pues al asesinar a estas personas. Algo. Interesante, insisto, para la época, David
2: Pues sí, es un... Mira, podemos hablar dos horas De este caso, porque eh, Luego se escaparon Dijeron que los habían matado Luego agarraron a, a una Luego andaba otro en Chicago Diciendo que era uno de los Benders y se suicidó Agarraron al papá vender En Montana, luego el otro hijo Decían que andaba acá en Texas, la hija también. La verdad, la verdad, la verdad, podría dar para, un, para cinco capítulos de crímenes de terror. En total fueron 20 víctimas, más o menos, las que se recuperaron, que se identificaron, ¿no? Pero probablemente mataron a muchísimas más, ¿no? O sea, la verdad es que encontraron huesos por todos lados, cráneos, personas apiladas por todos sus. por todos los. la tierra de sus aledañas y a su. A su posada, e incluso algunos los enterraron abajo de huertos de manzanas, eh, así que si usted va por esa zona de Kansas y se come una manzana, probablemente se esté comiendo lo, el ADN de alguno de las personas que, que mataron los vender. Eh, así que, que eh, bueno, yo están avisados, ¿no? Digo, no sabe uno, ¿no? Este. Es una historia, a mí me parece espeluznante, porque además habla un poco de cómo se vivía en esa época en los Estados Unidos, en el Midwest, y cómo pues te podían matar por un pony, ¿no? Por un caballito, por un burro, ¿no?
1: Imagínate. Pues la necesidad de la, de la época hizo que se cometieran esta serie de crímenes y que una familia, los vender, la familia sangrienta, pues se dedicaran a cometer ambajes en contra de los viajeros en esta posada. Bender Inn. Se dice que de la familia se descubrió que Bender, el hombre era llamado John Flickinger de Alemania Holanda y que la mujer, eh, decían Kate, eh, que presuntamente le habían asesinado porque había huido, había huido de Cherry Bale con todo el dinero en efectivo y los objetos de valor que les habían quitado a sus víctimas. Como bien dices, fueron muchas versiones, fueron muchas teorías. Lo cierto es, y creo que lo, lo interesante del caso, que sí mataron a estas casi 20 personas o más de 20 personas, y lo hicieron en una propiedad como lo han hecho otros asesinos de los que hemos conversado en crímenes de terror.
2: Sí, hay un elemento literario que me parece importante. Todos hemos visto esta serie de televisión de la familia Ingalls, ¿no? De la casa en la pradera, ¿no? De la pequeña casa en la pradera, los Ingalls, ¿no? Que es una serie de televisión de los años 70 y que está basada en un en un libro de Laura Ingalls ¿no? La más chiquita que escribe. En el libro que se publicó en los años, uh, a principios del siglo, de 1930, creo, y ella recue eh, recuerda sus memorias, sus recuerdos de infancia, menciona a los Benders, porque ellos vivían en, en Kansas. Y el papá de Laura Ingalls fue uno de los vigilantes que anduvo buscando a los Benders a los cuando se escaparon o que anduvo investigando los crímenes. Entonces hay una conexión entre la literatura, la televisión del siglo XX, y los crímenes de estos hombres, no, de estas personas y ¿sí? de estas mujeres.
1: Vamos a ver si hacemos un segundo episodio de los vender o seguimos con otros criminales. La verdad es que este caso es muy interesante y podríamos analizarlo de diferentes aristas. Pero muchas gracias, David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran y no se olviden suscribirse en las plataformas en las que estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, David. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.